0: Selamlar, Cahil Cesaretinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir öncesi çok daha fazla dinlenen, çok sevilen bir bölümümüzün ikincisini çekmeye karar verdik. Bu da korku hikayeleri 2 olacak. Tahmin ediyorum benim gibi korku sever, gerilim sever çok fazla arkadaşımız var ki dinlenme sayıları da bunları gösteriyor. Biz de o nedenle korku hikayelerinin korku dozunu biraz daha arttırarak sizlere yeni bir, yeni bir bölüm sunma kararı aldık. Bu bölümümüzde birinci bölümde yaptığım tavsiyelerin aynısını tekrar yapmak isterim. Kulaklıklarınızla, kendi başınıza ve karanlık bir odada bu hikayeleri dinlerseniz yaklaşık yarım saatlik bir korku vaat ettiğimiz bir bölüm sizlerle olacak. En azından ben kendi adıma bunu vaat ediyorum. Öncelikle ben hikayeme başlamak isterim. Bir akrabamın başına gelen bir olaydan bahsedeceğim. Bana aktarıldığı şekilde elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Daha da öncesinde ben bir şeyden bahsedeyim konuyla bağlantılı. Ben çok sevdiğim yaşlılara, akrabam olan yaşlılara, vakit geçirdikim yaşlılara kendimce lakaplar takardım. Örneğin dedemin annesinin elleri oldukça böyle pürüzlü olduğu için kendisine yıllarca kıtır babaannem olarak seslendim ve 1-2 e, sene önce kendisi vefat etti. O zamana kadar hep aklımda o şekilde yer aldı ve konusu açıldığında hep o şekilde bahsederim. Bu hikayemde de yine onların çevresinden, o ak akraba çevresinden birinden bahsedeceğim şimdi ismini paylaşmayayım ama bir kadın ve eşi vardı kendileri, kendileri hacı hatta evde birbirlerine hacı işte ismi hacı ismi şeklinde sesleniyorlar yıllarca kendilerine bayram ziyaretlerinde olmak kaydıyla artık ve bir süre sonra uğramaz olduk dedemler babamlar işte kendilerini de mutlu etmek açısından bayram ziyareti yapalım dediler yıllar sonra gitme kararı aldık İyi ki de gitmişiz. Ee, adam, yaşlı amca, oldukça yaşlı. 96-97 yaşlarında. Teyze de 94-95 yaşlarında. Ama sapasağlamlar. Hiçbir şeyleri yok. Hatta amcayla Fenerbahçe sohbeti yaptık o zaman için. Beni hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Çünkü yıllar önce görüşmüştük en son. Hatırladığını söyledi. Çok mutlu olmuştum. Eşi de bir o kadar yaşlı. Ama o ondan daha da iyi ve sağlıklı gözüküyor. Ve ben... Çocukluğumdan beri onlarla alakalı birbirlerine aşırı düşkün olduklarını ve hiç seslerini dahi birbirlerine yükseltmediklerini birbirlerinden en ufak bir şikayetleri en ufak bir kavgaları bile olduğunu olmadığını duymuştum. Zaten kimse de duymamış olduysa da kendi işlerinde halletmişlerdi ki olması gereken de bu. Neyse gel zaman git zaman bir gün annem aradı ve bir sabah amcayı kaybettiğimizi söyledi. Çok şaşırdım kendisi ve karısı dediğim gibi birbirlerine çok bağlı oldukları için onlar için bundan sonraki hayatın zor olacaklarını, zor olacağını düşünmüştüm. E bir gece yarısı amca eşine Allah rahatlık versin hanım deyip yatağına gitmiş ve uyumaya gitmiş ve bir daha uyanamamış. Eşi de dediğim gibi ölüler konusunda yıkamak olsun, ne bileyim çenesini bağlamak olsun, kefenlemek olsun. Bu tür işlerden oldukça anlayan birisi olduğu için İnsanın öleceğini de öncesinden ne bileyim hissediyormuş e, gibi diyeyim. Daha öncesinde böyle bir vakalar olmuş hatta doğru bildiği de olmuş. Eşiyle de alakalı kızları bir üst katta oturan kızları ve oğullarına babanız pek iyi değil. Hani her şey azıklı olun gibi şeyler söylemiş ve kızları da hatta kendisine kızmış. Anne sana hani ne saçmalıyorsun gibi. Neyse eşi dediğim gibi bir gece yarısı bu şekilde hayatını kaybetmiş. Hatta e, annesinin söylediğine göre kadının söylediğine göre o kadar huzurluydu ki yanına sokulup onunla birlikte ben duymak de istedim demiş ve uyur pozisyonunda gözlerinden bir damla göz dökerek hayatını kaybetmiş. Amca ee, ama dediğim gibi kadın kendisini oldukça hazırladığı için böyle söyleyince çok doğal ve sağduyulu karşılamış gibi gözüküyor. Onun farkındayım ama aması var. Neyse sonra öğrendik ki eşinin ölümünden sonra teyzenin sağlığı pek iyiye gitmemeye başlamış. Hatta akıl sağlığını da yitirdiğini söylemişlerdi. Onları da duymuştum çok üzüldüm. Ee, kızları bir üst katta oturduğu için kendisine tek başına yaşıyorken yardımcı olmak için e, işte yemek vermek istemişler. Yardımcı olmak istemişler. Yok demiş kadın ben hani hallediyorum. E, babanızla hallediyorum ne bileyim e, eşinin rahmetli eşinin kıyafetlerini yıkayıp odaya asması olsun Eve geldiklerinde annesinin yanına çocukları babasıyla konuşuyorken konuşuyormuşçasına hareketler ederken görmüşler. Oradan teyzenin sağlığının pekiye gitmediğini anlamıştık. Daha sonra hatta aynı zamanda eşyalarını alıp yukarıya kızlarına götürüp kızım alın bu babanızın kıyafetleri siz ütülersiniz. Ben de zaten yakın zamanda yanına gideceğim falan da demiş. Buradan... Annesiyle ilgili bir de dediğim gibi daha öncesinde hissettiğini, insanların vefat edeceğini hissettiği için korkmaya başlamışlar. Bizim de kulağımıza böyle böyle şeyler geliyordu. Bir nevi biz de kendimizi hazırlamıştık gibi bir şey söyleyebilirim aslında. Yani ben en azından öyle yaptım. Neyse bir gün gece yarısı, bir iki sene sonra gece yarısı ben yatağımdan irkilerek uyandım. Ama öyle bir irkilme ki böyle sanki birisi dokunuyormuşçasına, sanki böyle damar damar üstüne... Biner ya onun gibi bir acıyla uyandım. Ee, sanki böyle dediğim gibi biri beni dürtmüşçesinde bir uykuyla, bir olayla uyandım. Ki benim böyle çok adetim değildir. Ben hayatımda belki iki ya da üç kez uykumdan uyanmışımdır. Ona da şaşırmıştım baya. Neyse bir bardak su içtim ve yattım. Ee, sabah uyandım evdekiler ben e, annem ve babamdan üç dört kez cevapsız çağrı bırakmışlar. Sonra öğrendim ki o sabaha karşı teyzeyi de kaybetmişiz. Ben de o geceki uyanmamı hatta teyzenin bana bir vedası olarak düşünmüştüm. Çünkü o zaman çok vakit geçirmiştik. Sık sık onunla sohbet etmiştim. Çok da mutlu olmuştum. Onu o şekilde düşünmüştüm. Başta söylediğim gibi ben insanlara hani lakaplar takardım. Ölen dayının da lakabı çocukları neredeyse ısırırcasına sevdiği için ısıran dayıydı. Adı da öyle kalmıştı bende. Mekanları cennet olsun. Umarım hala çok sevdiği eşiyle birliktedirler. Ve yine de ee, ...yine orada da birbirlerini bulmuşlardır. Benim hikayem bu şekilde.
1: Abi benim de bir hikayem var. Ee, arkadaşımın anlattığı bir hikayeti bana. Ee, o arkadaşımın köyünde İsa amca ve eşi Ayşe teyze yaşıyor. Olayda Ayşe teyzenin ağzından duyulduğu şekilde anlatacağım ben. İsa amca yıllarca zengin olma hayalleriyle gömme kazı yapıyor. Olayda kaz yakın bir köyde... Köyde, köyde gerçekleşiyor kaz dağlarını İsa amca didik didik arıyor yani her yerini arıyor eline bir sürü tela geçiyor tek hedefi var İsa amcının. o da zengin olmak uzun uzun aradıktan sonra İsa amca bir küp buluyor ve bu küple eve geliyor küp altın dolu zaten tüm olay da burada başlıyor küpleri eve getirdikten sonra İsa amca baya değişiyor herkes zengin olduğu için böyle olduğunu düşünüyor ama olay aslında bambaşka. İsa amca yemeden içmeden kesiliyor önce. Kahveye gidip sohbet eden adam işte kimseyle konuşmuyor. Ağzını bıçak açmıyor resmen. Ahşe teyze konuşmaya çalışıyor. O da e, onu da söylediklerine pek cevap vermiyor. Bazen hanım iyi geceler diye o kadar. Öyle bitiriyor. Ama Ahşe teyzenin gördüğü e, İsa amca evden evden geç saatlerde çıkıyor. Ve bana bunu yapmayın ne olur diye yalvarıyor, yalvarıyor evden çıkıyor. Eve ne zaman da dönse üstü başı yara içinde perişan halde dönüyor. Ayşe teyze hani geleyim diyor İsa ne oluyor nereye gidiyorsun diyor. Hayır diyor İsa amca. En son Ayşe teyze diyor ki ben kendim e, takip edeceğim diyor. İşte bir gün bu olaydan bıkıyor ve takip etmeye başlıyor. Gece onunla yola çıkıyor uzun uzun yürüyorlar. E, boş bir araziye geldiklerinde de İsa amca sanki karşısında bir şey var gibi. Sürekli ben yapmak istemedim. Ben çok pişman. Altınları alın. Ben eski hayatımı istiyorum. Ne olur bana zarar vermeyin diye yalvarıyor karşıdakine. Sonra bir sessizlik oluyor. Bir kimse konuşmuyor bir süre. Sonra Ayşe gel buraya diye bağırıyor İsa amca. Ayşe teyze çok ürküyor ama daha sonra yaklaştıkça İsa amcanın yanında birileri olduğunu görüyor. Ama bu varlıkların hani temiz giyimli düzgün biri olduğunu düşünüyor. Ama meğersem bu varlıklar iki tane cin. O iki, iki cin Ayşe teyze, sen iyi bir kadınsın. kocun ise bir hırsız yani sen haram yemezsin ama o, onun hayali haram yemekti diyor. Ayşe teyze zor eve gidiyor. Daha sonra bu olaydan sonra İsa eve git demesini söylüyor ve Ayşe teyze zor eve gidiyor. Sabah karşı eve yine cinlerle geri geliyor H, e, İsa ve Ayşe teyze de bunları görmeye başlıyor. Bu varlıklar aslında Ayşe teyze çok iyi davranıyor ama İsa amcaların, İsa amcanın sayıklamaları gitgide artıyor. Neredeyse delirecek hale geliyor. Aradan biraz zaman geçiyor ve İsa amca e, bir gece yine çıktığında geri dönmüyor. Ayşe teyze sabah e, evinin yanındaki ahra girdiğinde onu ölü buluyor. Ama herkes onun intiharı oldu. Çünkü kendisini asmış, herkes onun intihar ettiğini sanıyor. Ama Ayşe teyzenin de diye onlar yaptı biliyorum diyor. Ayşe'den sonra arkadaşım annesine onlarla yaşıyorum. Onlar beni kolluyor, koruyor. Ama ben benden bu altınları almanız gerek. Ben istemiyorum diyor. Kimse altınları almak istemiyor. Biliyor çünkü herkes olayları. Ee, Ayşe teyze ölünceye kadar onlarla yaşıyor ve köydeki herkes bunu bildiği için ondan uzak duruyor. Ölünce Ayşe teyze ise herkes diyor ki yani eve bakalım, varsa ne hani onları şey yapalım, devlete mi verelim, şey yapalım altını hiçbir yerde bulamıyorlar sonra herkesin söylediği ise altınlar gerçek sahibine
2: ulaştı, olmak diyor. O, olduğunu söylüyor abi, benim de var bir hikayem ee, gerçi bu hikaye benim çok yakın arkadaşım başından geçiyor bunu anlatması çok zor ama e, kendisine sordum anlatabilirsin dedi e, ben de anlatayım dedim e, abi, benim e, arkadaşımın sevgisi vardı ve 7 yıllık bir ilişkileri vardı ama ilişkiler şöyle tabii yakından da gördüğümüz için böyle hani tuvalete bile ayrı gitmez dediğimiz insanlar var vardır hayatımızda onun gibi yani ilişkileri çok iyiydi fakat 2012 yılında kız arkadaşı trafik kazasını mefâ ölüyor vefat ediyor tabii o süreçten sonra atlatması birazcık zor oluyor bir çok destek olduk kendisine. Ee, tabi ki bu bu arada da bu destek olmamızda 7-8 ay e, boyunca bir süreç e, vardı. E, 7-8 ay sonrasında da e, arkadaşım yeni bir e, sevgilisi oluyor. Bir sevgilisi olduktan 2 yıl sonra e, ölen kız arkadaşından e, mesaj geliyor. Merhaba nasılsın gibi. Tabi ilk öncedir ilk bunu çok fazla önemsemiyor. Hani e, şöyle düşünüyor. Ee, hani e, herhalde işte arkadaş, kız arkadaşının arkadaşlarını yaptığını falan düşünüyor. Hani öyle çok şey yapmıyor, işine açıkçası kafaya takmıyor. Fakat e, bir mesajda şöyle bir şey, e, şöyle bir mesaj mesaj geliyor. E, kız arkadaşıyla birlikte e, ölmeden önce Türkiye'den gitme planı yaptıklarını e, konuşmuşlardı ve bunu da gel, ailelerinden bile sakladıkları. ...söyleniyor ve bunu belirten bir mesaj geliyor. Hatta e, giderken arabada dinleyecekleri e, şarkıyı bile e, söyleyen bir mesaj geliyor. Bu da hatta kol düğmeleriymiş. Zaten biz de bu mesajdan sonra bu olayları öğreniyoruz. Yani bu mesajdan sonra arkadaşım bize bunu anlattı. E, bu mesajdan sonra ciddiye aldı olayı. Ondan sonrasında e, tabii e, te, mesajın nereden geldiğini tespit etme yoluna e, gitti kendisi. Mesajları gönderilen yer bir kendi evi yani arkadaşımın evi bir de kız arkadaşının evi yani iki tane yerden gönderiliyor birisi kız arkadaşımıza kendi evinden arkadaşımın kendi evinden gönderiliyor. Tabi durum böyle olunca tabi bir e, psikolojikman da bir yıkım e, süreci başlıyor. Ve abi en son böyle fotoğraflar gelmeye başlıyor e, telefonuna. İşte evinin fotoğrafı, e, evin evin önün, önündeki yerin fotoğrafları. En son da abi bir fotoğraf geliyor. Yeni kız arkadaşıyla uyurken fotoğrafını atıyor kız, e, ölen kız arkadaşı. tabu bu fotoğrafın e, üstüne yani bayağı bir... E, ...tramatik e, olaylar yaşanıyor... ...çünkü biz e, ondan... O, fotoğraf, ...o mesajdan sonra... Hani ...biz hep konuşuyorduk telefonda olsun yüz yüze olsun... ...ama bu fotoğraftan sonra... ...kendisi memlekete gitti... E, ...arkadaşım yani yaşayamadı... ...yani şehirde duramadı, İstanbul'da duramadı... E, ...sonrasında... ...tabii e, ailesinin... Yanına, ...yanına gitti... ...tabii burada da bir ailesi de doktor tedavisi... E, ...önermişler... ...doktor tedavisiyle birlikte... Ee, yaşamına e, sağlıklı bir şekilde şu an devam ediyor. Ee, benim hikayem böyleydi. Ee, yani şu anda gayet iyi kendisi.
3: Benim de e, iki tane hikaye anlatacağım. Bunlardan bir tanesi e, benim yaşadığım, bir duyduğum bir olay. E, Diğeri de arkadaşımın bana anlattığını anlatmaya çalışacağım size. İlk önce arkadaşımın anlattığını anlatıyorum. E, bir ilçenin köyünde çoban varmış. Bu çoban hayvanları otlatmaya çıkarken e, yanında tüfeğiyle 6-7 tane köpeğiyle birlikte ilermiş. Tabi büyük bir e, koyun ve keçi hayvanları varmış yani. Çıktığında da sabah kadar gelmediği için de yanında suyun yiyeceğini hep e, hazır edermiş, götürürmüş yani. E, yaylı olarak kabir edilen bir yer olduğu için dağlar ve yüksek patikalar çok fazla olduğundan e, aynı zamanda karanlık ve insan bulmakta zor bir yer yani. E, bu Çoban bir gün iki dağ arasında ırmak gibi bir yere geliyor. Hem fera, hem sessiz, hem de hayvanlar için mükemmel olduğundan tabii hoşuna gidiyor yani. Burada hayvanları kontrol ettikten sonra yakalıyor, birazcık uzanıyor. Bir anda hayvanlar arasında köpekler bir yere doğru havlıyor. Uyanıyor. Tabii havlu, korktuğu için de tüfeğin eline alıyor. Köpeklerin havladığı yere doğru bakıyor. Bir şey bulamayınca tabii ee, aynı şekilde yattığı yere geri gidiyor. Ee, yine bu sefer e, uyurken e, bir anda keskin bir koku geliyor. Ama bu kokuyu da almak mümkün değil. Uykusundan uyanırken, tam o ara keskin kokuyu alırken hayvanlar sağa sola kaçışıyor. Ne oluyor, ne bitiyor diye tekrar uyanıyor gözünü açtığında. sağ sola bakıyor, yani endişe ediyor iyice. Tam o ara hayvanların kaçışının arasında e, bir yerde... ...hayvan görüyor. iki tane hayvan görüyor. Bir tanesi köpeği, bir tanesi de koyunun birisi... ...parçalanmış şekilde orada duruyor. Ee, tabii iyice tırsıyor... ...çünkü yabani bir hayvan sanıyor. Bu, bu kadar güçlü bir hayvan... ...kim olabilir diye. Sağa sola bakarken... ...üstüne doğru bir karanlığın geldiğini fark ediyor. Tabii bu e, endişeyle... ...tüfekle ateş ediyor o karanlığa. Ee, ortadan yok oluyor o karanlık. Sonra e, arkasına döndüğünde... ...gülücük ve kahkah seslerin geldiğini işitiyor. İşi, i̇şin kötü tarafı zaten hani sesleri duyuyor ama ortada bir şey yok. Ee, i̇yice korkuyor tabi ne yapacağını bilmiyor. Hayvanları hala dağılmış durumda, köpekleri garip hareketler girmiş halde duruyor. Kendisini hemen toplayıp hayvanları belirli bir düzen hizaya aldıktan sonra hızlıca eve geliyor. Tabi eve gelince de e, annesi ve eşi şaşırıyor, ne oldu diyor. Bayağı bir korkmuş bir ifadeyle olunca tabi merak ediyorlar. Ee, Olayları anlatırken annesi dua etmeye başlıyor bir yandan. Ee, yaşlıların ve yaşayan, yaşayan kişilerin bildiği bir söz varmış. Güneşin doğduğu yerde bir dağ, battığı yerde bir dağ, ortada ise bir dere varsa oradaki bütün gölgeler cinlere aittir diye bir söz vardır. Bunu tabii annesi söyledikten sonra çocuk da tabii çok şaşırıyor. Ee, çoban gelirken hayvanların eksik olduğunu fark ediyor tabii. Ee, tekrar oraya gittiğinde e, hayvanların çoğunun e, ölü e, gözleri oyulmuş parçalanmış şekilde olduğunu fark ediyor tabi konu gün yüzüne çıkınca da kimse oraya bir daha gitmemek için özen gösteriyor bu benim arkadaşımın anlattığıydı benim de e, staj zamanında yaşadığım bir olay vardı bir abiyle konuştuğum daha doğrusu onun bana anlattığı olayı aktaracağım staj yaptığım sene Çalışan bir abi vardı, yoğun bakımda çalışıyordu kendisi. Aramız çok iyiydi. Tabii ben ameliyatane çalışıyorum, yoğun bakımda pek bilmiyorum. Merak ettiğimde sorardım, yani abi yoğun bakımlar nasıl falan diye. Bir gün tabii yine muhabbet arasında ben sordum, abi dedi yoğun bakımda hiç enteresan değişik bir olay yaşadın mı dedi. O da bana şöyle bir şey anlattı. Bazı hastaların durumu iyi olmadığında ya da bugün zor çıkardı dediğimiz hastalar vardı. Ee, yani doktorların söylediği e, sa, hani sabaha çıkaramayabiliriz ya da durumu çok kötü diye belirttikleri hastalar oluyordu ee, abinin göre bir yaz günü e, mesela bir anda e, otomatik kapı ve pencerenin aynı anda açılıp içeri bir rüzgar girdiğini ve o rüzgardan sonra kötü dediğin hastanın eks haberi alındı yoğun bakımda yani ekstra ölüm haberi geldi. Ee, bazı yoğun e, hakkındaki çalışanlar bunun e, hastanın ruhu çıktığını söylerlerdi. Ee, bazıları ise Azra'yın gelip e, orada kötü alan hastanın canını hani, aldığı söylüyorlardı. Birçok yoğun bakım şeyleri varmış. Ben de bilmiyordum. Bana anlatılanlar da buydu. Benim anlatacaklarım da bu kadar.
0: Ee, sözü moderatöre bırakıyorum. Evet, ekstradan bir şey ne isteyen var mı?
1: Benim yok abi. Benim de yok.
0: Benim şöyle
3: bir şey var. Uyuyamazsam hiçbiriniz uyuyamazsınız. Haberiniz olsun. Ben uyumazsam hiçbiriniz uyumayacak. Ben bu konuda e, korku konusunda harbiden
0: bunları anlatırken, sizleri dinlerken bayağı yürüktüm. Ya, amacımız bir anlamda tabii, germek. Umarım dinleyenler de ilk bölümü kadar beğenirler. Ee, o zaman yavaştan topluyorum. Ee, dediğim gibi bölümde oldukça beğenilirse taleplere göre bir yenisini daha üçüncü bölümde çekebileceğimizi şimdiden iletmek isterim. O zaman hoşçakalın diyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.